0: 早上好，晚我是永安，欢迎收听点点小顺《点点小训练》Podcast。《点点小训练》每一周都会去聊一些非常有趣的故事，而这些故事其实是点友们根据每周精选的主题所分享出来的。如果你也想分享你的故事的话，欢迎下载 Minid 点点这个 App，M I N I D O T， 或者你也可以看我们 Podcast 的 Show Notes， 去看一下下一周有什么主题啊，就直接写信给我，我也会嗯分享出来。另外，我们除了分享故事之外，也有点点晚安跟点歌。点点晚安的话，就是你用录音的方式，你想说什么话，你想唱什么歌或者演奏什么乐器，最后加一句晚安寄给我，我会适当的时间把它播出来。另外就是点歌，我们点歌比较特别，就是用念的方式。你是谁，想点什么歌，想跟谁说，都欢迎进行给我。好，那我们就开始本周的故事分享喽。好，这一集的点点小碎念 podcast 呢，我们一样来分享哪个食物或气味会让我回想起小时候。这一集呢，是我在五月二十号那一天预录的，所以，嗯，在这边心里面偷偷的期望到五月二十七号这一天呢，我们可以不用再缺水了，至少这一点。<笑>好了，那我们来听听看，这个哪个食物或气味会让我回想起小时候的下集。首先呢，我们来看一下这位点友的分享哦。他说，气味的部分是狗啊，长方形铁桶装，字斜用胶水，淡黄色，需套甲苯，味道刺鼻，像强力胶的味道，闻久了会晕。几瓶大的铁皮屋，几台烤箱，大风扇，夏天太阳不留情，热热要命。晚上一大堆大水椅，恭送你下班。冬天因为烤箱得救，才不至于冷到发抖。两楚夫妻的制鞋师傅，两位包装人员，工厂全天都是浓浓的狗袜味。小时候的记忆就是在制鞋工厂忙满场跑，东边帮忙推车子，西边帮忙拿楦头，北边帮忙扫地板，南边帮忙折纸盒。包装部的阿姨越是称赞，我就折得越快。H Tag 可恶，竟然从小就奴性坚强啊！其实小时候非常讨厌狗耳、啊，因为有毒，而且常常因为这个头痛。但用这个来黏开口笑超有用的。几年前，一个因缘际会站助台中，且应征到潜水衣工厂当打板师助理，车缝三到五 m i m 厚度的潜水衣前，必须用狗耳、啊、黏接布料才牢固。Hashtag 对，万万没想到我会再次遇到它。只是这次的相遇没有以前的厌恶，而是觉得实用、方便、熟悉感。虽然捏到手要清洗很久。食物的部分呢是导游扔 A R 菜，红萝卜、马铃薯、排骨、海带汤，这是奶奶最爱也最常煮的菜单。奶奶习惯自己炸猪油，再拿来炒菜。#hash# t a g 虽然不是很健康，但菜炒起来特香。说到这，好怀念奶奶炒菜的背影。这是放学回家唯一期待的事情，因为不是空荡无声的家，而是有着温柔的奶奶陪伴。最怀念的是导游呢，些许酱油、蛋、味精打散，热锅放猪油，转中小火倒蛋，慢慢的把中心流动的蛋转进锅内，直到全部的蛋都成半固体后翻面，煎到恰恰金黄色后赶快起锅。#hashtag 哎呀，不对，怎么变成食谱书了？奶奶知道我爱吃，所以每次都煎。也因为这样，才懂了什么叫做在乎你。会记住你所有的喜好，拿到好吃的会舍不得吃，然后藏起来，等我放学后开心的要我收下。#hashtag 不小心脑海西 v r 波一轮 #hashtag 容我擦个眼泪先。红萝卜、马铃薯、排骨、海带汤，这倒是我印象特别深刻的，因为排骨精奶奶长时间炖煮，肉变软嫩。汤头鲜甜，充满肉香。Hashtag 哦，半夜打这个真的很母汤，好饿。欸、阿菜，这是我到现在 t 吃不完喜欢的。热锅放猪油，蒜头爆香下菜，放盐拌炒，加水盖锅焖煮。开锅后加鲜味炒手，拌炒起锅。Hashtag, 如果蒜头不香，这道菜就好吃了。Hashtag 食材简单，煮快速，好吃能不爱吗？然后整个又饿又困，先这样，谢谢观看。然后我想说的是 ，VCR 不是 c b r <笑>好了，那个 VCR（Video Cassette d e c o d e 其实它指的是那个卡式的录影带机，那可能就是没有日本综艺节目很常用这种方式，所以台湾也跟着说是 VCR 了。嗯，这个这个酱油蛋还蛮特别的耶，就是。我我们家的做法的话，应该就是啊，一般的蛋，嗯、啊，大豆油就这样煎而已，嗯、啊，没有把酱油加到那个蛋液里面啊，这个蛮蛮特别，有点像是这种台式的简单版烘蛋嘛。<笑>对，然后而且它重点应该要用那个酱，那个猪油来煎才有那个味道。嗯，好，我们再看下一个分享吧，好像也有提到这个酱油蛋。嗯、um, ，这位点友这么说的是，他想起小时候是酱油散弹，这是过世多年唯一跟奶奶的连结。永远记得国小三年级，奶奶因为脑溢血而送医，当时看到最后一面却是一具遗体。看到大人们为争夺财产的丑陋面，小孩却随之被分派。还好堂弟妹间长大还是私下联系。一次的下厨弄了酱油散蛋，却拉回堂弟妹儿时的回忆。呀、yeah, ，就是，嗯，对，有有些时候，就是当发生一些事情之后，你就总会觉得，嗯，怎么大人们会做这样的事情呢？嗯，然后的确，食物是串起大家回忆的一个非常棒的一个连接点、啊、那那其实也蛮好奇的，就是啊、嗯，跟我们上位顶友两位都提到这种。类似酱油煎蛋或酱油散蛋，不知道做法是不是一样？我真的考虑要下次做做看，因为我从来没有想过在煎蛋的当下可以先把酱油搭进去。嗯，不知道会不会提升它的味道呢？我下次试试看好了。接下来我们看下一个顶友的分享吧。他说：“其实蛮多的，那种光区都会有的怀旧小零食铺里面的糖果，几乎都是我童年的回忆。一元一支的草莓棒棒糖，一元两片的大猪肉片。”各式各样的水果造型口香糖， 1 5五元的汽水条等等，还有几种味道我印象深刻。一种是以前爸爸跟大伯他们一起在家做铁工，我跟我的妹妹们也是从小在穿梭在那边。大家小时候玩的是芭比娃娃、机器人，我们玩的是石笔、铁粉跟废铁。游玩的空间充满了亚汗跟铁摩擦后的气味。到处喷飞的火花跟亮眼的光，陪伴我很久。有时走在路边看到工人在施工，都有一种怀念的感受。还有一种在阿妈家会自己做的咸菜，把福菜晒过之后，放在大脸盆里，一层盐,一层,盐一层菜的堆叠，几个小孩在上面一直踩，被踩熟的菜跑出来，绿绿的菜汁淹过你的脚，那种感觉还蛮好玩的。踩完之后就会再装入更小的塑胶桶里。上面压的大石头，让它发酵。每经过一次，都会闻到那种让人流口水的酸味，让人欲罢不能。有时阿妈会把咸菜晒干，然后一群小孩，一人一只很长的棍子，再加上旁边一瓶一瓶空空的高粱瓶，要把这些干扁扁的咸菜戳进瓶子里，把咸菜一条一条分好，尽量摊平在瓶口上，然后用棍子戳进去。用力压实晒爆它，再好好的保存起来。之后要用时，用一个细铁钩将它们一一勾出。以前在搓这个的时候，都会偷吃，边吃边搓，觉得年轻真好。这么咸的东西，我竟然吃得下去。突然想到，有一种是阿妈在灶上煮猪食的味道，一堆像麦片的膏状物，加上很多的地瓜叶。因为没什么机会遇到这个味道，也是偶尔会想起来的。还有一些细细碎碎，例如以前会跟爸妈到国小去拿篮球去砸橄榄回家烟，到池塘边捡田螺吃。小时候受伤时会被大人擦一个白色瓶、金色盖的万能药，还有味道奇特的镇痛丸，还有阿妈身上的老人味。感觉以前的气味种类很多，而且新奇。你如果问我关于近期的气味的回忆，我还真的想不到。如果可以。我还想再过一次童年。我我长大之后到那个观光区那个怀旧商店，看到那些<笑>童年的零食，心里面的一个想法是说：天哪、啊，他们竟然还在！嗯<笑>、um, ，不知道怎么撑过来的，因为就是这些零食真的在自己生活中越来越少碰到，而且很明显的，我的下一辈并不是吃这些零食长大的。呃，等你到那个观光区，那些怀旧商店，你会发现啊，都是我们这一辈在说哦，我们小时候就吃这个，你们要不要吃,吃看？这样的买一两个给自己的下一代吃。所以没想到既然都还健在。嗯、呃，我自己最有印象的童年的零食，反而是一种叫橡皮糖的东西。那那个橡皮糖外面都会有一个嗯、呃、大象的图案。那我每一次打开它来，不是就马上吃。我最喜欢就是一個一个嘴巴咬住。然后另外一个就一直拉一拉，看可以拉多长，就是真的觉得好厉害哦！怎么可以做的又橡皮又像糖果那么好吃呢？<笑>对，所以这大概是我印象最深的童年的零食之一。大家不知道有没有就是有没有什么其其他自己怀念的童年零食呢？好，我们再看下一个点友的分享吧。嗯，这一点有这么分享的，我爸身上的味道很闷很臭，闻久了就头晕。（括好。不能再回想起来了，现在就开始头晕。虽然坐久一点会嗅觉疲劳，但那时大概也离晕车不远了。最可怕的是在搭配那那卡西歌曲的那种音乐，致命晕眩感再加成五倍。所以我现在超能在车上睡觉。在这种险恶环境下，一个小朋友能做的就是尽快让自己昏死。我爸算是周日很认真带家人出门游山玩水的。回想儿时满满的搭车,车时光，分分钟钟都是血泪啊！哈哈哈，好，我我我自己比较好一点，但是我我弟啊，我们小的时候去搭我们家车，就是早久一点，就是每搭必晕，然后必吐这样子，所以对他来说，长途的旅行真的是一个非常残酷的一件事情。虽然到了定点。呃，吐完了，然后就是也也就是可以玩了起来。可是，总之你会发现他就是上车跟下车都是一脸就是忧愁的样子。我们家的音乐比较好一点，我们家车的音乐比较好，原因是因为我爸都是播当时 Billboard 排行榜前一百名的歌曲，可能跟当时的嗯、呃、他过去曾经当过船员有点关系吧。所以我我当时真的是很小很小的时候就听过蛮度的这个。现在来讲就是夕阳老歌啦，所以当时来讲，可能没有多少就是国小三四年级的小朋友会去听英文歌的吧。对，所以嗯，蛮特别的，嗯。好，我们再看下一个点友的分享吧。他说，新书的气味和翻书页的手感，总是让我一秒回到小学开学。那时是最期待发下一整个学期所有的课本，迫不及待从头翻到尾。然后慎重地在封底一笔一画写下班级、座号及其名，最后再包上哈哈手套。用现在的话语来说，这就是开学的仪式感了。借由这一串的行动，总是让我不由自主的握拳，按下决心：这学期我一定要好好念书，考出好成绩。哎，小朋友，你为什么也就励志了这么短短的一小段时间呢、啊？哈哈哈哈！来搭配主题，来一个哈,哈哈哈！其实我到现在啊、呃，回想起来，我实在是无法理解为什么当时就是流行的包这个书套，到后面还发展出另外一种更精致的做法，就是如果你会觉得一个书套到了学习末就很脏，你还可以撕开来双层的书套。<笑>你比如说你在第二次段考结束的时候把它撕开，你就会呃迎接一个全新的这个书套去迎接到你最后一次段考这样子。嗯，我我一直有点纳闷，现在想起来真的超级无敌纳闷的。就是当你包好这些书套，你可能是想好好的保留它的一个状态啊、嗯，甚至到期末的时候还可以看起来如新这样。只是有个重点，就是这些书啊，这些课本，小学课本被大家保存下来机会实在不高啊。为什么我们要那么慎重的去保存它呢？如果以现在的角度来看啊，那个真的是蛮不环保的。<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。他说：“让他回想起童年的食物是只加盐的清蒸鸡腿，因为我的第一只宠物斗鸡被阿妈给煮了。放学回家，没看到养在门口的斗鸡，跑去问阿妈：‘阿妈，我的鸡呢？怎么不见了？’阿妈指向电锅，若无其事的说：‘底下。’”啊。」我掀开锅盖，看着白嫩嫩的鸡肉，瞬间大哭：“我的鸡，我的鸡！”<笑>阿妈可能有点不好意思，难得拿一只大鸡腿给我，说 ：“K 哈一酱。”我就一边啃着鸡腿，一边哭喊着：“我的鸡，我的鸡、嗯，好好吃哦！”很适合上那个脱口秀当那个地狱梗讲，嗯，这是一个好吃又感伤的鸡腿啊！好，我们再看下一个点友的分享吧。嗡嗡嗡嗡嗡，冷气机发出低频且持续的声音。阿公退下他老旧的西装裤，慢慢地往合适榻榻米躺去。我也快乐的躺在阿公旁边。那是我国小四年级的暑假左右。嗡嗡嗡嗡嗡嗡，那声音坚定的告诉这个家的人，他还在努力的运转。下午三点半，我被挖起来，必须完成额外上的书法才艺作业。真的搞不懂那时候大人在想什么，怎么会叫我们去学书法呢？在铺好报纸的桌子上，摆上脆弱的宣纸以及现成的墨汁。对，那个夏天，那个十岁，混合人气的每一位，和墨汁的后重位。我歪七扭八的开始写起书法作业，每当毛笔一次次的沾起墨汁，我就会闻到墨汁那难以让人喜欢的味道。当然，有可能是因为午睡被挖起。从此，我跟书法势不两立，连带讨厌墨汁。胡乱撇完两笔之后，我煞气的坐在藤椅上，看着距离完成少说还有五页的练习之形，真的是很想把墨汁全洒在纸上。那个夏天，阿公的打鼾声。冷气机运转身，还有那墨汁的味道，每件事情都让人难以忽略。可我终究还是离开了那个夏天。这真的会让我回想起以前写书法的各种烦躁、啊，<笑>就是对要铺报纸，你还要忍受那个墨汁有一股奇怪的味道。你的手明明就没你，还是要悬很空。可是即使你做了那么多努力，你的字写起来还是歪七扭八的。啊，最后又开始被家长练字没写好啊，东沾东沾西沾一堆，然后练完之后你还要去收这些器具，所以小时候真的对我来说，那个写书法也是一种折磨。重点是我们家还没冷气，<笑>哦，那个那个气温真的是很痛苦。嗯，后来我自己在大学反而很反常，然后选了一堂就是书法课，这时候才发现啊，你你其实，在学一件事情跟。嗯，同时，人如何去教这件事情，其实是有一些方法的。这些方法还可以让你这种效果很大的差别。虽然这个书法课没有让我真的可以变得学会一手好字，但我至少体验到一些写书法的乐趣，也扭转了一下我对书法这件事情的一点非常痛苦的想象。其实我我我还蛮好奇的，就是不知道现在的书法课还有没有继续、欸？哎，对，就是。以前或许在我们那时候还会有些时候真的会用到书法，到现在真的是大概就是一点娱乐效果了吧。可是我又觉得这有点可惜，如果嗯不是大家都有学过的话，因为毕竟算是我们一种文字上非常特别的一种艺术的形式，所以我就是觉得有点如果没有没有继续学是有点可惜的。好的，那我们再来看下一个点友的分享吧，高中生的汗臭。总是会把我拉回高中读善导寺南校的夏天。现在一个入人的汗臭就会让我头皮发麻了，无法想象当年我是怎么活在四十五个男生同时发臭的人气房里。对了，因为很讨厌别人发臭，所以更讨厌自己发臭，因此从小都有带干净衣服的习惯。以前体育课完都会刚好接着第一课，地理老师知道我爱干净的习惯后，因为不想被臭到。所以就直接指定我当地理小老师了。然后第一次喜欢上一个人，就是当时的地理老师。一直以为和尚一样没有七情六欲的我，第一次动了俗念，真是青春。好希望老师能够得到幸福快乐，也有一个干净的小男生帮他准备电脑跟教材。嗯，所以总结来说，这个是一个充满高中男生汗臭的初恋味道吗？嗯、um, ，有点啊， uh, 非常的矛盾，也非常的冲突。不过还算不错的一个青春回忆。<笑>我自己很容易流汗，所以我也不太喜欢汗臭味道。所以呃， uh, 还有我们高中其实是有强制规定，就是上完体育课之后啊，一定要从那个体育服换回制服啊。所以要不然，呃、um, ，一样也都是一大群男生，真的会是有点受不了。不过因为就是对吧，就是你换下的那个衣服还是在，所以<笑>。<笑>我我其实到现在就是都不敢问我妈，就是其实那个东西拿回去之后，我妈打开來要洗，应该是蛮痛苦的。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。他说：“景美夜市的柠檬爱玉，以前小时候，阿公很爱带我去景美夜市吃红烧肉，去十元店买我想要买的东西，然后阿公在十元店门外买 DVD， 括号 A 的那种。”括号偷偷爆料，最让我难忘的就是柠檬爱玉，阿公也很爱吃。爱玉老板都会在一家转角眼镜店摆摊，老板都会用内用的网装给现场的客人吃，没有桌子椅子，就是当场吃完当场离开。括号，我记得像象山登山口有一家站着吃的柠檬爱玉，可能是因为站着吃的关系，这个味道记忆特别深刻。柠檬的酸度，爱玉的柔软度。搭配的小碎冰的糖水，记忆犹新。后来离开台北好几年后回来，再去吃的时候，已经换老板在摆了，再也不是小时候记忆中的口感，味道也没有像老老板那时候的味道了。直到现在也没有再出来摆摊，就像失传的柠檬爱玉，外面的爱玉我吃不惯，也不敢吃。现在身旁的长辈偶尔会亲手洗爱玉，配上现榨柠檬汁，还有冬瓜糖水。搭配在一起，冰冰凉凉的，吃进嘴里，似乎有种似曾相识的味道，也吃出怀念，也品味着当下的幸福。我对于那个阿公的十元 DVD 很感兴趣，还是因为摆在门外就不是十元可以解决的。好了，那个观赏 DVD 至少安全一点啊，就是如果去另外一种阿公喝茶的店啊，那个风险会更高。好，我们再看下一个点友的分享吧。他说是早上的白粥，搭配海苔酱、肉松、盐炒花生、面筋。我一直都觉得早餐吃热热的饭或是粥是一种幸福，也许是因为小时候在阿妈家美好的回忆。现在因为赶时间，都只能吃面包或三明治，太难过了。对，耶，就是好像很久没有在早上吃白粥了。就是咸粥，或者是像广东粥，这阵子都还买得到，都还吃过。可是单纯的白粥配酱菜啊，配一些嗯花生啊，甚至配肉松，这个好久好好久没吃了。我我我最喜欢的就是那个加很多很多的肉松，搅一搅，嗯，这时候吃呢是那个肉松配白饭的最佳状态。OK， 好，我们再看下一个点友的分享吧。他想起小时候是透过菱角，会在外婆家的路上，整路都在卖，招牌上面的图片像蝙蝠一样。很小的时候，妈妈在副驾座拨给我；稍大一点，我坐在副驾座自己拨，叨叨絮絮的说了生活。再大一点，不再吃菱角。上个月回外婆家时，又买了一次。看着菱角，嘴角不自觉上扬。听你这么一说，菱角真的是属于家的料理。对我来说、啊，就是你不要说那个菱角汤了，就连是清蒸菱角，我好像从来没有在离家之后在外食吃到。就是回家之后，当然我妈就是秋天的时候还是会煮菱角。嗯、呃，我突然想起一个吃清蒸菱角的场景，不知道大家是不是这样？就是一群人，大家会。嗯，铺着报纸在桌上，然后围着，然后开始吃。那技术比较不好的，就是最后还要拿那个那个竹签去把那个菱角那个藏在角里面的肉把它挖出来吃。这时候就会有，就是开始有大人会炫技，就是把菱角掰开来之后，就是用另外一个角去刺，然后把那个肉挖出来吃。嗯，蛮鲜明，而且就是蛮嗯，这个味道真的是专属于我的小时候，专属于我的家。嗯对，所以蛮好奇为什么在外面不太那么容易吃得到菱角，真的是完全没有这个印象。<笑>好的，我们再看下一个点友的分享吧。这个点友说，七零年代是台湾经济起飞的年代。我的妈妈是全职的家庭主妇，我的父亲就是在努力为了家庭在外上班赚钱。当时我们母亲就是专职照顾我跟我的妹妹。我哥哥当时是给我阿妈带大的，就这样一个父亲扛起了全家的生计。我的母亲非常会煮菜，帮阿姨他们，他们三个人可以拌个七八桌都没有问题。我天天下课回家，都很期待我的母亲煮什么晚餐，因为我父亲非常喜欢吃白饭，所以几乎都是吃饭配菜。我当时还小，但我念念不忘的就是我老母煮的麻婆豆腐，就在。两周的一个周一，我抽空回了老家一趟。回到家好像充电一样，但是中午我从厨房传来一个很熟悉的味道，是麻婆豆腐。猪肉末跟蒜头，猪油爆香后，再弄上水跟冈山辣豆瓣，再把豆腐下去煨个几分钟，加点盐糖，最后再勾芡，上面撒个葱花。一个很单纯的味道，我就为了这个味道，我想了二十几年。我爸妈也是年纪比较大了，虽然我爸退休了，但是他们就是耐不住性子，常常到外地爬山找朋友，所以有时候也蛮困难吃到我妈妈煮的菜。结果真的是常福老太太过马路，让我今天能吃到这道菜。我没有记错，当天我没有任何的配菜，就这道我吃了五碗饭，让我一直饱到隔天早餐，真的是比我去吃喜来登的十二厨还要饱。简单的美味就是可以让我心得到抚慰，真的很开心，让我当天真的很开心，也找回童年的味道，一种熟悉的味道。麻婆豆腐，这也真的是我的<笑>配饭的凉菜哦。当然，我妈煮的也非常好吃。不过，因为我们家可能小时候怕辣到小朋友，所以除了辣豆瓣之外，是不会再加一些新香料。长大之后，当然有机会可以吃到更算是更道地的，或者说更类似川菜的做法的麻婆豆腐。那自己是非常喜欢那个辛辣味，呃、嗯，附近的餐厅曾经有过一间是非常喜欢的，可是突然之间他们决定不做了，可能就是工序太繁杂，不符合那个整个出餐的那个成本。后来知道这件事情之后，我下一周就是气着，就是一整周都在找就是好吃的麻婆豆腐，可惜可惜是没有找到。嗯。我现在还是在找找看有没有什么很好的机会。那我我觉得这位点友描述有一个是重点，我突然想到，就是那个那个葱花是不是一定要就是最后撒上去那个才是重点？嗯，就是才有那个真正那个香料新鲜的那个新香,香味。<笑>好，如果大家有就是好吃的麻婆豆腐，也可以推荐给我，我是还蛮想再找找看的。好的，那所有的故事分享就到这边啦。应该说，我们这两周的上下两节分享就到这边。嗯，因为这一集是预录了，所以我真的非常期待，可以在五月二十七号这一天呢，台湾就已经呃不会再有缺水了，就是下一整周的大雨吧。呃，因为有雨的关系，也不会再有缺电的问题，因为可以用水力发电。嗯，疫情可以一切都减缓下来，我们持续三级，持续注意，持续减少人与人之间的连接，可是，嗯，可以让整个案例数都降下来，那我们可以有一个嗯很棒的夏天可以过。<笑>好，那今天故事分享就到这边喽。我也是米娜塞，这是日文的晚安。这首歌我要送给韩星。这一天，我想陪着你，跟你说你最爱的笑话。我想以后都能在一起，每天想着你已变成习惯。一直幻想你在我身边，牵着你的手，我和你甜蜜的走。以上是来自于点友 i 艾瑞斯 J 的点点晚安。原本这周节目是预录的，不过呃，艾瑞斯 J 在这一周他就是写信给我，他有两段话，他说上面这段可以念出来，那我就念出来吧。他是这么说的。上次听到这大投稿，我也跃跃欲试。我们有一个一起合唱的计划，默默进行中，限定组合点点 band。不过因为疫情的关系，所以暂时不能约出来录音 QQ。QQ <笑>好，那下面这一段呢，事实上应该跟他这次投稿的内容有点关系啦。呃、我相信知道的人听到，你应该知道他想传达什么。Iris Chu 所唱的这首歌是小雨的《想你的习惯》，它是台剧。《蜂蜜幸运草》的主题曲，呃、嗯，因为我我觉得这段歌词其实很符合现在大家的心情，嗯，在这个疫情的期间，不管你是因为隔离或者是因为一些关系，你可能真的没有办法跟你所在乎的人一起生活，<笑>对，所以啊，我来念一下这段歌词好了。这段歌词是：这一天，我想跟着你，跟你说你最爱的笑话。我想以后都能在一起，每天想着你已经变成一种习惯，一直幻想你在我身边，牵着你的手，我和你甜蜜的走。<笑>对，然后其实也是算是一个新生啦，希望这次疫情可以赶快度过。那我们就谢谢来自于 S Q 的点点晚安喽。嗯好，本周有位点友有,有点歌<笑>、啊、因为这是预入了，所以这其实是跟那个五一九国际离婚日有点关系啦。本周的点歌呢是 Hosino Gen 的 Coy， 点歌的人呢是前任老公，要点给现任老公。他说：“别忘了，你写过这首歌，如果你敢乱来，试试看。<笑>”好，我们就一起来听 Hosino Gen 的 Coy。Koi 嗯商家林立的街道，在日落后变得色彩缤纷。蜂蛾们运来的是乌鸦与群居的人们，没有什么特别的意义，仅是单纯的生活着，只是觉得肚子饿了就回到你的身边。懂事之后，才突然发觉，不经意抬头思索，这个世界上的每个人，都是源自相爱的两个人开始。是什么深藏在心中？总有一天就会消失不见的东西，那就是陪伴在你的身边，不论何时都会想起，在你心中也有着距离之间产生的激动。我恋上了你，那十指紧扣，还有脸颊的香气，超越了夫妻的反篱。深藏在心中的思念，渲染上色彩而成熟，由天而传递，改变那些理所当然的事情，没有办法不谈恋爱就算是相似的脸庞，还是虚构的关系，爱之所以能够萌生，都是由一个人开始。是什么深藏在心中，总有一天就会消失不见的东西？那就是陪伴在你身边，不论何时都会想起，在你心中也有着什么？距离之间产生的激动，我恋上了你，那十指紧扣，还有脸颊香气，超越夫妻的藩篱。不论是哭泣的脸庞、沉默不语的夜晚、笑容里的犹豫，直到永远，直到永远。是什么深藏在心中，总有一天就会消失不见的东西？那就是守候在你身边，不论什么时候都会想起。在你心中也有着什么？距离之间产生的激动。我恋上了你，那十指紧扣，还有脸颊的香气，超越夫妻的藩篱，超越两个人的框架。超越了一个人的距离。好，这个这首歌就是前任老公听给现任老公的好 o s h i n 的 k 那那个那个呵呵、那个、这个就是希望就是过了一一周啦，就是五一九到现在也才一周多一点点。希望就是前任老公们可以不用那么的伤心，相信大家一定都可以过得好好的。好然后虽然最后。歌词说超越一个人距离啊，就是现在这个时间点，大家还是尽量在外面可以保持正常的社交距离。我们还是期待这一切都可以平息，过正常的生活。好，那今天这一集是五月的最后一集，接下来六月我自己会有一些变动，嗯，大家可以想象是好的变动啦。可是这个录 podcast 的时间可能会有点改变，所以很可能六月开始我 podcast 的,的。啊、呃，上架的时间会变成是星期六，所以还不确定星期六或星期天，所以啊、呃，请大家持续支持，我还是会持续的做下去，不过可能那个时间就不会是啊、呃，我们现在啊、呃、一直以来的星期四晚晚上了。好，那我们今天小碎念就到这边，祝大家都有个非常好的好梦，晚安。嗯什么答案？早安，晚安，今天的你是否还？